0: –på Flammans karantänpodd, avsnitt 7. Vi har i coronapandemins spår startat något som vi kallar för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer– –och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar– –för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör för Flamman. och Jag har idag med mig Marcus Larsson från tankesmedjan Balans. Hej Marcus! Hej! Hur är läget? Är du symptomfri?
1: Jag är helt symptomfri och har varit ända sedan dag ett. Wow! Så, ja, så jag hade egentligen inte börjat sitta i karantän och ha den här podden. Men, men nu har vi den då. Nu har vi den ändå, exakt. Mm.
0: Vill du berätta lite för lyssnarna om vad du gör på balans och i allmänhet kanske?
1: Mm. Ja, vi är ju, tank det är jag och Åsa, min kollega, som under några år nu har... Läst väldigt, väldigt många budgetar mm. från välfärden och försökt att beskriva för människor att det står någonting i de där budgeterna Som påverkar verksamheten väldigt mycket mm. Och då är det väl främst de här kraven, uttalade eller outtalade, på att effektivisera vården, skolan, omsorgen som, som vi har fokuserat på mm. um, och vi drog igång för tre år sedan och så, vi har liksom inte haft någon direkt strategi utan vi har bara kört med, med sånt som vi tycker är viktigt och kul. Mm. Och så har det växt lite grann och nu, nu tittar vi på andra saker. Rosa gör lite, jag har gjort lite rapporter och jag skriver en bok om marknadsskolan. Och, eh, så, så det är tankesmedel. Den, den, den tar sig liksom inga bestämda former som den måste vara utan det blir det vi känner mm. att den... Ska vara.
0: Det är ju Så. väldigt befriande tycker jag med världen. Eller liksom Sveriges minsta, men kanske mest effektiva. Ja, vi... Och, och inte rika tankesmedia. Det, det är väldigt härligt att följa ert arbete, tycker jag.
1: Ja tack. Det mm. tycker nog också själva att det är väldigt befriande att inte. Vi har liksom ingen som bestämmer över oss Om vi, det, det, eh, vi finansieras av att folk skickar pengar då mm. Skulle vi börja göra dåliga grejer som inte folk vill ha Då kommer det inte komma några pengar På sätt och vis är man ju inte oberoende där Men... Men det finns ingen annan sådär som säger nu ska ni göra det här för mm. att det har vi bestämt.
0: Nej men det finns ju helt uppenbart en efterfrågan för exakt det ni gör och folk är beredda att betala bra för det. Eller liksom ja. bra ja, bra tror... med det de har i alla fall.
1: Mm. Ja, och det kan säga det, det var, fanns inte med i våran tanke när vi, mm. när vi drog igång. Va? Utan första delen, första åren mm. två så det var det. Nästan 100 procent ideellt. Mm. Och så sen har det, ja, nu har, nu har det växt. Och det mm. kan skrämmas i sig men också mm. roligt.
0: Mm. Ja men det är häftigt att följa i alla fall. Eh, det ska bli uh -huh. roligt att prata med dig idag. Vi ska prata om situationen i skolan under coronakrisen. Och kanske... Framförallt hur det ska bli efter coronakrisen. Men jag tänkte att vi kunde börja där lite för situationen för lärarna. Och kanske också i viss mån eleverna. Du skrev en text på er, på tankesmedjanbalans.se med rubriken Är distansundervisningen här för att stanna? Vill du berätta mm. lite om den?
1: Uh, nej, men den? Den är väl egentligen en, en sammanställning av hur olika... Organisationer ser på den distansundervisning som just nu är i gymnasieskolan. Mm. Och där representanter för SQR, alltså skolornas, kommunala skolornas organisation, mm. i det här fallet då, och friskolornas riksförbund och några, några friskolor är väldigt, väldigt positiva och ser, mm. ser, de tittar ut på alla skolor och lärare och ser framgång. Mm. Och, och så pratar man med lärare, som mm. ju jag gör ganska mycket på mm. olika sätt. Och så ger de en helt annan bild. Mm. De säger att ja, vi trodde att det skulle gå sämre. Mm. I början gick det okej. Okay, mm. Men nu börjar det kännas tufft. Mm. Och att man är väldigt orolig för att en del elever som behöver mycket hjälp helt enkelt inte klarar det. Mm. Och så handlar inlägget lite grann, tittar jag tillbaka då på vad främst SKR har skrivit innan coronakrisen
0: mm.
1: uh, och att där har man, man har liksom intecknat uh, ganska stora effektiviseringsvinster via digitalisering och man nämner just distansundervisning som, mm. som ett sätt som kan spara de här pengarna så att det, det blev ju jackpot då. Mm,
0: mm. Nej men jag kände nu. det när jag läste texten, de här citaten från um, Akademi, ni vad heter de? Mm. vd. Att det är, liksom, det är nästan som man ser dollartecknen i hans ögon. Man ja, kan inte äh, ha lika mycket liksom, eh, lokaler. Och, alltså det blir som att man ser hur de tänker kring eh, liksom mm. kostnader.
1: Och, och en intressant sak. Jag hade en diskussion igår på, på det här sociala mediet Twitter. Mm. Med några lärare och rektorer. Mm. Och... Eh, det är väldigt svårt för ambitiösa lärare, ambitiösa rektorer att acceptera att de som styr tänker i de här termerna av lokal, minskade lokalkostnader, mm. kanske minskade matkostnader, mm. minskade lära. Det, det är så långt ifrån det de själva tampas mm. med. Så att det blir nästan... Jag kan nästan uppleva att de blir lite provocerade när jag mm. återger. Mm. Hur, och det förstår jag. Mm. jag. Det är fullt förståelse för det. Mm. Um, men skillnaden är så enorm. Inte bara i hur man uppfattar hur det går. Utan mm. även vad man vill ha ut av mm. den här distansundervisningen. Mm.
0: Nej, men för att, dels så kan man väl säga att det måste ju ha skett så otroligt fort. Bara på några dagar så ska du ställa om eh, gymnasieundervisningen ganska sent in i terminen också. Mm. Det måste ju vara en enorm omställning Bara det, tänker jag
1: Ja, man kan jag säga att det är väl tur att det är ganska sent mm. i terminen för, mm. eh, Framgången hade nog inte varit lika Om det nu är en framgång mm. Resultaten hade nog inte varit lika eh, Okej okay, mm. Om man hade fått sätta igång Med, med första klassare på gymnasiet Nej. I augusti Utan Nu har ju lärare, de vet Lärarna vet ju om lite grann vilka elever det är som kommer att tycka att det här är extra svårt. Och mm. kanske också vilka som kommer att tycka att det här funkar bra. Mm. Um, men visst, var, jag vet inte om det var tre dagar eller något mm. sånt som, mm. som man hade på sig.
0: Mm. Och det är, ju, jag menar, det är ju en situation som nästan ingen i arbetslivet ställs inför. <laughs> eller liksom att, att helt och hållet göra om hela sin, mm. eh, det man håller på med liksom, på ett helt annat <sighs> sätt.
1: Jag läste, det här, det här har ju varit... Det tecknats positivt av en del som är för det här, mm. som det stora språnget, mm. så att man, mm. man var tvungen att göra det så fort, vilket då kanske var, eh, annars hade det aldrig skett mm. om, om man inte hade varit tvungen att göra så här fort och inte tänka över är det här bra eller dåligt utan var tvungen att göra det. Mm. Eh, så hade man inget val. Mm. Jag tror att när jag har läst en del om SKR hur de har resonerat mm. så har de sett framför sig en ungefär 1% effektivisering via digitalisering, AI, distansundervisning per år. Mm. Och, och här, här går det ju på tre dagar. Ja, så, nej, så, och gör man hela förändringen. förändringen.
0: Mm. Nej, men, och det är väl en sak att prata om att det behövs det där språnget när man pratar om typ... Flyget, alltså det är en sak. Så här, en, 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 en bransch som är på nedåtgående för att den är liksom otidsenlig och helt plötsligt så stoppar bara flygtrafiken totalt vilket sätter massvis med flygbolag i en helt ny situation eh, och man måste liksom börja ställa om eller avveckla sig vilket är liksom det som är... Eh, Resultatet av den här krisen. Men det är inte riktigt samma att säga: Det måste till en liksom dramatisk man måste tvingas in i den här digitaliseringen på tre Nej. dagar. Det är inte riktigt samma. Det är människors utbildning och, och liksom samhällets framtid vi håller på med här. Det är lite annorlunda.
1: Ja, och, det, och man använder också lite provocerande fraser i de här länkarna som jag har i det här programmet Eller i mm. inlägget hur, mm. hur, hur man Det här är ju det är ingen skillnad i kvalitet Skriver man på några ställen Fjärrundervisning eller distansundervisning mm. Det är inte sämre mm. än klassrumsundervisning Och det är ju för mig blir det Jag blir arg när jag mm. läser det därför mm. det, är ju, det är ju att ta bort det jag gör i klassrummet mm. Det skapas alltså inget värde. Mm. När jag befinner mig tillsammans med mina elever och, och gör det jag har tänkt mig att vi ska göra. Eh, jag hade lika gärna kunnat varit bortplockad ur ekvationen mm. och bara leverera uppgifter. Mm.
0: Då kan vi ha datorer då som lär ut människor ja. eller lär ut och ja. till
1: barnen. Eller det, Om man liksom drar ut
0: den, den linjen så blir det ju en väldigt instrumentell liksom syn på vad lärare sysslar med.
1: Ja, fast, ja det är det men det, ska vi inte, det är klart att vi ska skämta om det för det ska vara roligt att prata. Men eh, SKR har använt sig av en undersökning från ett konsultbolag i England som har räknat ut att 26% av lärares arbetsuppgifter kan automatiseras bort genom AI. Så, 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 så alltså, tankegången att man, att man vill ta bort den mänskliga inte helt... 26 procent då utgår man från, jag tror det var någonstans 30-60 omsorgen eller vad mm, det var. Mm. Och det står med i en av ekonomirapporterna som man har gett ut så mm. det är inget, inget, inget påhitt. Nej. Nej. Eh,
0: det låter ju faktiskt eh, lite skrämmande tycker jag. Eh, för att det som, det som du pratade om precis i inledningen här om hur man... man, är, man Lärarna kanske kunde se vilka som skulle klara av det här bra. Och vilka elever som skulle klara av det mindre bra. Det, just det är ju en av de viktigaste sakerna. Tänker jag. Eh, som lärare gör i skolan. Att ha, ha den eh, inte den viktigaste. Men liksom, poängen med att vara i klassrummet tillsammans med eleverna. Kan ju också vara att se eh, eleverna helt enkelt.
1: Mm. Eh, jag tror att den här övergången till distansundervisning. Den påverkar olika, alltså lärare är olika på samma mm. sätt som alla mm. människor. Mm. Om jag tar mig själv då, nu jobbar jag i, i en sjätte klass mm. främst. Att jag, jag, jag har ju så mig påverkar inte den här distansundervisningen. Alltså det jag gör när jag går in i ett klassrum, det som ligger i, min, i, i det jag är bra på. Mm. Det är ju att jag har tänkt ut att jag ska göra en grej. Mm. Jag sätter igång den grejen, jag märker lite grann hur det går. Mm. Oj... Eh, de, de där tre eleverna tycks inte riktigt mm. vara med på banan. Mm. Jag behöver agera på något sätt så att mm. de är med på... Och det inslaget mm. blir ju väldigt svårt att mm. ha om man, om man fjärrundervisar via, eh, via en, en kamera där läraren syns men inte eleverna syns. Mm. Alltså det, mm. Att man ska säga att det är lika bra som att jag ser de här tre personerna mm. och jag kan, jag kan möta dem. Aha, det här gick inte riktigt hem. Mm. Mm. Eh, och förklara lite ytterligare. Det blir mm. konstigt för mig. Mm. Och jag tror att det är just de personerna som i vanliga fall kanske behöver läraren mm. som hjälper dem med att intressera sig för ämnet
0: som mm.
1: mm. får det tuffast nu. Mm.
0: Eh, men du pratade om, om det här med att eh, SKR och att man pratar om att kvaliteten på utbildningen inte påverkas. Var det det du
1: sa? Alltså det finns ju ett en utredning om det här med fjärr- och distansundervisning mm. som riksdagen ska ta. Och det är därför man är så väldigt mm. eh, man är Positive. så väldigt på mm. från huvudmännen. Där regeringen tycks ha lagt sig på en rimligare nivå. Då, mm. och, och varit kritisk till vissa delar. Mm. Och när man argumenterar för fjärr- distansundervisning. Så gör man det som att man, man skriver att man håller inte med om att det skulle vara något sämre. Mm. Eh, och... och det, det är det som blir väldigt provocerande för mig Och mm. tror jag för lärare om de skulle läsa det Nu är det mm. inte så många som har läst det här Det var lite därför jag skrev mm. den här, det här blogginlägget För mm. att
0: Man måste uppmärksammas mm. att, Ja men kan man säga någonting om, om liksom skolans uppdrag? För, för det är ju ett specifikt. Är det, upplever du att det, det har ju inte förändrats kanske? Eh, men hela förutsättningen för undervisningen har ju förändrats. Borde skolans uppdrag förändras då?
1: Hela och och balans bygger ju på att vi, vi tror att det finns... En, en, en våg med två vågskolor mm. Där ena så finns det krav och den andra så finns det resurser. Mm. Och resurser är inte bara pengar utan det är förutsättningar för att genomföra uppdraget. Mm. Och, och om, om förutsättningarna går från att man har sina elever i skolan, träffar dem några gånger eh, fysiskt i klassrummet. Eh, för ha, kan ha kontakt med dem i andra tillfällen, ser dem på raster och så vidare. Till, till att man befinner sig framför en skärm med en webbkamera då då. Det, det är ganska ordentliga skillnader i mm. vilka mm. resurser man har som lärare. Mm. Och då borde ju också kravnivån justeras. Mm. Eh, och det, det hade ju inte gjort någonting om det varit en vecka. Mm. Så. Under den här veckan så går vi över till distansundervisning. Mm. Eh, om en vecka så syns vi igen. Mm. Men det här blev ju inte riktigt en vecka. Mm. Och nu, nu pratar man ju universitet börjar prata om att man ska hålla stängt äl, även höstterminen delar mm. av Alltså det är det, det finns liksom en gräns när, när faktiskt det börjar den här ökade arbetsbelastningen som många lärare säger sig uppleva också blir ett hälsohot. Mm, mm. Um, och jag alltså om man, om man ska ta en liknelse för det här så um, när man jobbar på låg och mellanstadiet får man ibland vara med på eh på och sånt där, och då står det ju, du kanske minns själv, ja, och då står det så här, ettorna, tvåorna, treorna. Då ställer de upp sig så, och så är startskott, så ska de ska de springa till. Och så smäller det, och då springer alla så fort de kan. Alla springer så fort de kan. Och det är olika så fort de kan, men de springer så fort de kan mm. Och så efter bara några hundra meter så ser man nu några inte orkade springa där mm. fort mm. Och, efter, någon kilometer, och så efter två kilometer då, då får en del stackars barn masa mm. sig fram mm. liksom, Hur ska jag orka komma i mån? Mm. Um, för att man, lite grann så tror jag lärare agerade när det här drog igång mm. Nu måste vi köra hundra, det är tre dagar att lära oss. Sen måste vi dra igång. Det får inte påverka eleverna. Och så går man ut eh, i stenhård, någon slags spurt, liksom. ja, mm. Och Sikt en vecka, sikt två, sikt en månad. Och, och så känner man att oj, det är fortfarande är ganska långt kvar. va? Och så börjar man prata om man börjar höra. Men det kanske kommer fortsätta det här efter sommaren. Och, mm. och då. Då tror jag att man som lärare hade behövt eh, dels en, en arbetsgivare som, som ser det som sitt jobb. Mm. Eh, att sänka tempot. Mm. För arbetsgivaren är betjänt av att man håller hela eh, loppet ut och att man faktiskt orkar gå och jobba dagen efteråt med. Mm. Eller efter sommaren. Ja, eller efter, efter,
0: när det här är tillbaka igen. Och uh, tillbaka.
1: Mm. Men den som har ett extra stort uppdrag det är ju den som bestämmer hur banan ska vara. Mm. Om banan är utlagd med jättemycket hinder och man märker att, oj, de är trötta. Mm. Då får man se till att ändra banan mm. så att det tas bort några hinder. Och det, hinder blir ju krav i det här fallet. Och det har ju varit totalt... Ja, det försvann åt nationella, nationella proven. Det var ju en förändring mm. Men i övrigt så, så verkar det som att regeringen inte ha, är så sugna på att ändra på här krav. Utan man säger... Nej men vi kan inte förvänta oss lika hög kvalitet. Mm. Fast de där lärarna, det, som, mm. ja, de där lärarna som, som gör sitt allra bästa för eleverna. De skulle behöva tydliga riktlinjer. när det menar vi det här. Mm. Mm. Eh, ni behöver inte bry er om undervisningstiden minskas. Ni in, alltså, nu pratar man om att de mm. ska, man ska jobba på sommaren mm. eller på, eller på mm. helger. Sådär. Ja. Det, det blir ju... Du, du springer det loppet och mm. så får du höra är Det är inte tre kilometer, det blir fyra kilometer
0: mm. när ja, du så... redan Har gått omkring och siktat Mot tre kilometer så blir ju eh, vetenskapen ja. att det är Fan det är ja. en kilometer till Det är
1: ju Ja, Och då får man Det är resonemang som jag Försöker föra då det Man behöver inte, man fokuserar mycket på Vilken kvalitetsförlust Får vi här och nu mm. Ja men vilken kvalitetsförlust får man övers, över tid? Mm. Om, om vi har ju redan lärarbrist och redan en mm. ganska hög sjukfrånvaro hos lärare mm. och vektorer framförallt. Mm. Uh, hur kommer de må? Mm. Uh, hur många fler kommer gå
0: in i väggen? Liksom?
1: Ja, mm. uh, och, och det här är ju lite grann av uh, den här effektiviseringsstyrningen- mm. Det lämnar liksom inget utrymme till att tänka sådär långsiktigt.
0: Nej. nej. Utan
1: det, det blir hela tiden, men nu,
0: mm.
1: i ekonomiska termer, det här kvartalet mm. måste vi gå, gå noll. Mm. Eller eleverna som är, men det är nu de har rätt att nå så långt som möjligt. Mm. Eller få sin undervisningstid. Mm. Sen om det påverkar vad som sker i framtiden, nej men det... Mm. Det ingår inte riktigt i ekvationen. så.
0: Men för det jag tänker är att allt det här ställs ju emot eh, elevernas liksom, vad de ska få ut av undervisningen. Om undervisningstiden blir mindre, vad händer med eleverna? Alltså om jag bara tänker på vad, vad politikerna är satta att göra, så är det att mm. ansvara för den här utbildningen som eleverna ska få. Hur stora blir konsekvenserna? Alltså om man, har man, finns det någon resonerar dem på något sätt så? Hur stora blir konsekvenserna för eh, eleverna om undervisningstiden minskar lite?
1: Jag tror att de resonerar jättemycket så. Mm. Alltså, och det, och det, det är det stora fokuset att begränsa skadorna mm. här, här och nu. Mm. och Det är väl inte konstigt att man, att man tänker mm. så. Mm. Men man får ju också sätta relation till vad, vad är det för i, i vården och i omsorgen. Där avlider folk. Mm. Mm. Det är ju ett stort, jättestort problem. Mm. Så hur ska lösa? Här, här kanske elever inte får den undervisningstid de mm. har rätt till enligt mm. skollagen. Mm. Alltså, det är inte riktigt samma det inte riktigt
0: sak. Samma. Nej, precis. Nej. Det, vad är det vi har att göra med? Jo, det är en DIP-pandemi. Liksom. Ja. Mm. Då att kanske det... inte kraven eh, kan
1: vara lika,
0: eller då kanske inte eleverna kan få samma undervisning helt enkelt.
1: Nej. Mm. Eh, jag menar ju att även utan en pandemi. Mm. så borde utbildningsministern och regeringen och slutligen då riksdagen ta beslut som minskar kraven på skolan mm. eftersom man vet vilka stora nedskärningar som görs. Mm. Så, så. Men, men den, här, den här tanken att man ska... Eh, det finns ju en väldigt stark framgångstanke i hela, liksom, hela samhället. Mm. Allt ska hela tiden bli bättre mm. Mm. Så. Mm. samtidigt som allt också ska bli billigare. Mm.
0: Ja, det är en omöjlig ekvation.
1: Mm. Ja, svår i alla fall.
0: <laughs> Nej men, och, kan, du skickade en väldigt bra länk till mig som sammanfattade också det som lärarfacken säger i den här. Alltså de har ju den här det som du, du har gjort eh, för här om, om att man tycker att det, det är inte tillräckligt tydligt från Anna Ekström när hon säger, ja men mm. det är klart att ni... Eh, vi förstår att man inte kan ha exakt samma undervisning. Men vad betyder det? Är det det som är lärarfackens...
1: Liksom? Ja, eh, det finns nog de på lärarfacken som tycker att jag och Åsa bara skäller på dem. Mm. Eh, och kan man väl kanske lite den, den uppfattningen kan jag ibland förstå. För att det, vi har haft lite, här måste jag säga att lärarfacken har eh, hanterat den här frågan väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, man, uh, man har skrivit en, ett antal debattartiklar Varav den här som du har läst då, mm. uh, Är den senaste och mm. Det kommer säkerligen komma fler va, där, man, där man sätter det till sin, på sin spets va? mm. Vad är det du menar mm. När mm. du säger att vi ska, äh, men man ska man kan inte tänka, Det är klart att det får effekter Vi ska inte tänka så mycket på och så vidare. Mm. Ja, men vad är det du menar
0: Vad är det vi ska göra mindre av Mm. Ja, men det är ju, och det, det tänker jag är en viktig... Alltså om man nu ska se den här podden som också... Vad vi i vänstern kan... Eller jag tror att många delar... Eller det som jag försöker göra med den här podden i alla fall. Att försöka se på olika delar i arbetslivet. Och vad man kan liksom, som opinionsbildare och som liksom aktiv vänstermänniska eh, hjälpa till. Och jag tänker att det är en, en specifik sån sak att... Så här, eh, Backa facken i den här frågan när man faktiskt ställer helt rimliga frågor om vad är det som ska, vad är det, vad är det vi inte ska göra då? Om ni säger att kraven mm. ska bli, bli lägre på oss, vad är det ni vill att vi tar bort?
1: Ja, och här, här är det jättespännande just med, med vänster och höger här. Mm. Vi, vi brukar ju få ganska mycket. Eh, Stöd från, från vänsterhåll, inte lika mycket även om det finns mm. från högerhåll Och den här, alltså den här frågan med krav, den är lite känslig för vänstern upplever jag Man, man, vill, gärna, man vill gärna gå ut med att eh, allt ska bli, vi ska satsa Det ska bli bättre, mm. eh, men det får också kosta Vilket skiljer mm. kanske lite grann eh, högersidan då att, mm. där, där, där använder man utav samma, det klart att det ska bli bättre men kanske inte är beredd att betala för mm, mm. det. Min egen personliga uppfattning kanske är att det finns saker som man kanske måste vara ärlig med. att det. Mm. det här måste även tas bort. Mm. Mm. Och, och här lägga det
0: mer och, mer och mer saker på skolan för att det, det håller inte. Eller det är inte det någon till för Nej. Mm, nej men vänstern har ju en traditionellt sett en syn på skolan som en väldigt, och det är ju sant, en väldigt viktig del av samhället och hur samhället blir och, och därför så vill man ju också, eller har man i alla fall historiskt också lagt stora del, eller stort ansvar på skolan att forma mm. liksom, samhällsmedborgare vilket ju är en viktig del av skolans, liksom. Uppdrag men frågan är hur, hur i, i kombination med allt annat som sker eh, Hur mycket saker man kan lägga på, eh, på lärarna av skolan mm.
1: i det läget För, för, för eh, här, här det blir lite lustigt Här känns det som att vänstern står önskan att skolan faktiskt ska klara av samhällsuppgifter som är viktiga mm. och som är bra för samhället mm. eh, man, man hamnar lite tillsammans då med, med hela kundmentaliteten mm. Mm. i skolans värld som också är att kunden förväntar sig, eh, nu kommer jättemånga att bli arga på mig för att jag <laughs> pratar om kunder men jag, en, under ett annat program kan jag motivera varför mm. jag gör det. Eh, att de, Föräldrar och elever, framförallt föräldrar förväntar sig hela tiden mm. att skolan ska ta över mer och mer av utav, mm. utav samhällsuppdrag så att där... Eh, eh, Ja, det blir, det blir som liksom anfall från dubbeltal. Mm. Det finns ingen mm. som står upp kanske. För jag tror att det är lite därför som vi i den här tankesmedjan den vi har vågat gå ut och säga ja, fast krav är också en variabel i den här vågen. Mm. Att många tycker att det är skönt att få höra det. Ja, mm. men det är det mm. faktiskt.
0: Men och det är väl det som också blir... Eh, tydligt med ert stora gensvar i, i, framförallt bland lärare och, och, och så kan jag tänka mig att det är liksom ni blir de som säger det som, ingen, som inget parti i dagsläget säger och som ingen opinionsbildare kanske säger förutom ni då och det är ju det är förtjänstfullt eh, jag, jag håller helt med eh, i den synen på eller liksom man kan inte vilka, vad ska vi ha för skola? Och framförallt, i, efter, man måste ju också se på var sitter skolan i för liksom förändringsnät hela tiden. För att det, jag menar, nu, går vi, nu lämnar vi ju ett decennium där skolan har förändrats hundra gånger. Jag, min lärarutbildning tog slut 2012, tog jag examen. Och då, min, jag tror att läroplanerna har två gånger sedan dess. Alltså jag, min lärarutbildning är helt... I förhållande till, till hur skolan ser ut idag. För att skolan är helt annorlunda. Liksom. Eh, inte helt, såklart. Alltså, jag skulle kunna vara lärare idag också. Men, men liksom, mycket av det som jag lärde mig är inaktuellt eh, på lärarutbildningen. Men, oavsett. Eh, nu går vi vidare, jag ska inte prata mer om min, min kortvariga lärarkarikar. Men eh, det, jag tänkte prata, eh, det jag tänkte att vi skulle prata om också är ju vad som kommer hända efter eh, den här krisen. När man går tillbaka eh, och eh, det var någon som jämförde liksom, hur vi kommer landa efter det här på ett väldigt deppigt sätt med liksom, 90-talet. Där vi har, vi, nu, har vi, nu har regeringen äntligen kan man väl säga öppnat upp eh, ladorna och är beredd att spendera massor. Man lägger eh, miljarders miljarder på, på liksom, eh, företag framförallt för att rädda arbeten och arbetsplatser. Eh, och man lägger massa pengar på en massa saker eh, för att det behövs göra sin kris. Eh, men vad händer sen? Det är ju det som många av oss går omkring och är oroliga för nu. För att vi inte är direkt in i en, i en vänstervåg där, där regeringen och Magdalena Andersson kommer säga: Det är okej okay att vi har den här jättehöga statsgulden igen. Mm. Eh, det, vad har du för tankar kring vad som händer efter?
1: Mm. Ja, nej, men den här ödesmättade 90-talsjämförelsen är väl fullt relevant eftersom även utan coronakrisen så hade den fungerat. För vad var vi hade då? Jo, då hade vi en, en kraftig ekonomisk kris och en lågkonjunktur hade vi nog haft även utan coronakrisen. Det var ju liksom intecknat. Mm. Vi har även kraftigt ökade kostnader för demografi mm. i skolans värld. Fler och fler barn och elever mm. som då ska, och ett, som kräver väldigt mycket skolbyggnader till exempel. Mm. Mm. Så vi har kommuner som, som är inne i en period där de måste ta jättemycket lån för att bygga skolor. Mm. Och känner att vi behöver ju ha skatteintäkter för att få in de här pengarna. Mm. Så alltså att, att, att kostnaderna ökar samtidigt som intäkterna minskar, det hade vi haft ändå. men mm. nu får vi ju en turboeffekt på det. Mm. För vi det så att varje gång det kommer en ny nyhet om att nu, nu har de här pengarna skapat ur ingenstans Och ska användas till det här Så är nog det underförstått att någonstans, någon gång är det tänkt att de här pengarna ska tillbaka Och på 90-talet så fick ju välfärden betala det skolan väldigt mycket Och om man inte ändrar på synen då lär det väl hamna där igen, att skolan kommer att få betala väldigt mycket av de satsningar som nu görs. Mm. Och det hade man nog fått ändå, läser man budgetar som är helt corona mm. för 2020 så kan man läsa in att politik och det här börjar redan för ett, kanske 3-4 år sedan man beskriver det tidiga 2020-talet som vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det här. Mm. Mm. Men vi har stora förhoppningar på digitaliseringen.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och, och, det är, eh, och för varje år så blir det lite mer omöjligt. Eh, titta, Det är många kommuner som, jag gav ju Huddinge som exempel mm. i den här texten. Eh, som inte lägger någon uppräkning alls för löner och för... Eh, för inflation och inflation kan man väl tänka sig inte bli ett jättestort mm, problem mm. precis nu men arbetsbrist alltså det finns ju brist på lärare så mm. lönerna kommer liksom inte sänkas nej, rimligen nej. Mm. och
0: och avtalen det är väl avtalsrörelse alltså den allmänna höjningen
1: ja det, det blir ju det är väl ett, ett år till den då ja, just, mm. Sen, nu brukar det ju, de avtalen brukar ju vara sådana att arbetsgivarna har ganska stor möjlighet att anpassa mm, ökningar efter efter hur ekonomin ser ut mm. det är ju inga fasta procenttal Nej, längre och inte bli mm. eh, men eh, i, i, i skolan där är ju de stora löneökningarna inte den årliga revolutionen utan det är ju när man byter arbete mm, mm. Och, och,
0: och eftersom lärarbristen är så stor som den är så, så gör folk det att höja sin lön Eller liksom. Ja,
1: mm. ja. Och, och huvudmän kommer ju oavsett vilket Att behöva tävla Om de lärare Som trots allt finns mm. Och tävlar gör man nästan dels med lön mm. Vilket så det kommer antagligen Bli fortsatta lönökningar Som inte är kompenserade Och verkligen inte är kompenserade I budget
0: Mm, mm. Så att vi redan innan Corona, om jag bara försöker sammanfatta, redan innan Corona så så såg det ganska dyster ut i, i liksom nedskärnings eh, mm, man vill inte säga möjligheten utan nedskärningshoten eh, var redan liksom ganska markanta. Och då kan man lägga, tänk, tänka till det då att vi har nu nu kommer vi gå in igen i en i en period förhoppningsvis ganska snart. Eller liksom snart är den här pandemin över. Då kommer verksamheten förhoppningsvis gå tillbaka ganska mycket till det normala. Även om huvudmännen gärna vill fortsätta med mycket distansundervisning. Eh, och samtidigt så ska vi då ha en, en socialdemokratisk regering som ska sanera ekonomin. Så kan vi, om man liksom verkligen målar fram på väggen så kommer det ju eh, vara så. Ehm...
1: Det var väl snarare en ganska trolig ja, beskrivning. Ty, ty,
0: tyvärr, tyvärr. Men, men i, var i tror du liksom, det finns någon slags ljusning? Var, var i eh, behöver vi alla lägga vår liksom, energi för att, och liksom, vårt arbete för att eh, det inte ska bli så här? Hur, hur gör man? Eh,
1: det är att här kan man ju jobba med en balans. Vi, eh, vi tar ju inte riktigt ställning till frågan huruvida eh, hur, hur man ska byta syn på ekonomi och få Nej. in mer pengar i systemet. Och gör man det då har man möjlighet att ställa högre krav. Mm. Men om man, om man nu tänker oss att man inte gör det utan det blir den, den väg som du som du beskrev nyss med att man istället får spara då då, mm. då gäller det ju att hitta ett sätt att göra de nedskärningarna på ett så, så smart som möjligt. Eh, och här blir det väldigt spännande att prata om 90-talet. Hur, hur försökte man lösa eh, den akuta ekonomiska situationen i kommunerna? Jo, man resonerar som så att om, om vi istället har ett brett spektra av huvudmen. Som får, som får tävla om elevernas skolpeng mm. och, och effektivisera undervisningen så att man kan minska på skolpengen. Så kan man ju få ut mer eller lika mycket fast man betalar mindre. Mm. Det där tror jag har lett till att man istället får lägga jätte, jätte, jättemycket resurser på att kontrollera den där marknaden som har uppstått. Uh, så om jag skulle börja någonstans, om jag skulle tänka, okej okay, nu är det som det är. Vi, eh, vänstern får slåss för skatteökningar och så får högern slåss för något annat. Mm. Men så kom vi fram till att nej, men det blev ändå så att vi måste spara de här pengarna. Då hade jag börjat med att titta på hur mycket extra resurser kostar eh, friskolreformen som mm. den ser ut idag. Mm. Med, hur, mycket måste, hur mycket måste lärare och rektorer, hur mycket tid måste man ägna att hålla ryggen fri och visa... Vi har gjort de här grejerna mm. som kraven har ställt Så att vi... För att, när skolinspektionen kommer så ska man kunna... Ja, men vi har gjort de här sakerna. Det räckte inte med att göra dem. Man var även tvungen att visa det. Mm. Och varför är det så mycket administration och dokumentation? Ja man kan inte gärna slänga ut skattepengar till aktiebolag utan att ställa krav. Det vore mm. jättekonstigt. Mm. Så eh, hela, hela den här eh, konkurrensen skapar... Eh, ett Behov av att kontrollera Skattepengar Ämnade för skola går till det de ska mm. Så undrar om man egentligen Har gjort någon effektivisering på den här Konkurrensutsättningen eller om man istället Har fördyrat skolan mm. Mm. Men man kan inte ta bort funktionen Administration, dokumentation mm. Om man inte tar bort orsaken till Att den mm. finns mm. Så det jag hade gjort om jag hade fått bestämma Vilket inte ser ut som att jag kommer få det, då, då är det att Är det verkligen värt alla resurser vi lägger på att upprätthålla en marknad för skola mm. eller kan vi använda de resurserna bättre och kan vi till och med minska resurser då i värsta fall eh, om vi inte har de pengarna som vi behöver kan vi kan vi ta bort resurser där. Mm då kanske det inte blir så stor effekt mm. på skolan mm. men då måste orsaken bort och då mm. behöver man fundera över om det är rimligt att eh, aktiebolagsskolorna och koncernerna framförallt ska få eh, ska få vara verksamma på skolmarknaden.
0: Mm. 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 Eh, jättebra om du är lite mer konkret vad innebär det för lärare att, eller liksom om vi tänker vad skulle det innebära för lärarna att vi helt tar bort det som är liksom konkurrensen i, alltså i den på skolmarknaden så att säga.
1: Jag tror att det skulle innebära mycket mycket större möjligheter för, för till exempel riksdag och regering att säga att de här sakerna har vi inte råd med mm. eh, i nuläget om man skulle säga. Då, då kan ändå en fristående eller kommunala skolor säga att ja, vi gör dem här ändå. Mm. Det var ett ett, ett ett exempel på när man tog bort. Eh, Skriftliga omdömen för högstadieskolor För ett eller år sedan mm. Så ni ja, behöver inte längre göra det här mm. Men då blev det en konkurrensfördel Att man, mm. att man gör dem mm. Så att många gör det fortfarande mm. eh, och Så det jag tror det skulle innebära för lärare Utöver många andra saker då En, en upplevelse av starkt Tilltro till yrket att, mm. ingen, att man inte blir frågasatt mm. Som om man skulle sälja någonting mm. Så tror jag det skulle innebära Att uppdraget kan minskas mm. eh, vilket det. är svårt mm, nu.
0: Mm. För att det finns... För att det är nästan ingen... Alltså, upplever du att det är så att de, även om regeringen sa så här, nu kan vi ni kan sluta göra det här, att det ändå inte skulle bli uppgifter som lyfts från lärarna för att konkurrensen är, är viktigare så att säga?
1: Om man tar exemplet... Eh... Akademedias, som du nämnde förut mm. Akademedias vd Som gick ut och pratade om att eh, Hos Akademedia så har man upplevt En exceptionell lärkurva Eller hur det nu var mm. man uttryckte sig mm. Så, så Anne Ekström står i ena stunden Och säger, nej men nu kan vi inte förvänta oss eh, Att skolan kan klara lika mycket mm. Vilket ju är fullt rimligt att säga. Mm. Så står det ändå Akademedias vd Och säger, ja fast mm. våra skolor Där har vi en exceptionell mm. lärkurva mm.
0: Vi klarar allt nämligen. Mm.
1: Ja, och nu säger inte jag att det inte är sant. Men mm. det, det, det är ett, 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 ett tydligt tecken tycker jag på att i en konkurrenssituation så blir det svårt att säga nej men just, just nu eller för en lång framtid eller för allt det, kan inte skolan klara det här. Mm. För då kommer skolor och det är inte bara akademedia förstås mm. utan det, det är många skolor. Nej, men vi gör det. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men då förstår jag mer eh, hur du menar. Mm. Eh, nu, blev det ju, nu blev det lite liksom deppigt för att vi, vi kan ju fortfarande på något sätt försöka hoppas på att, att eh, trots att vi inte är inne i den här vänstervågen så kan man försöka på något sätt göra att eh, de här nedskärningarna inte heller blir så stora. Alltså det finns ju många andra att eh, alltså det finns skatter att införa det finns eh, friskoleföretagsägare eh, som man kan beskatta betydligt hårdare till exempel Nej, men det, 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 förhoppningsvis jag vill jag bara bara som en brasklapp så här på slutet säga att det behöver inte bli så här nattsvart men om det blir så här nattsvart vilket det ser ut att bli så måste vi också tänka på eh, precis det som, som du var inne på om hur Ja, vad som behöver göras och då är det marknadsskolan som måste bort. Eller liksom mark skolmarknaden måste bort helt enkelt. Och hur, hur löser man det?
1: Om jag skulle skicka med tips till, mm. till, till politiker som, mm. som resonerar lite som du gör nu då. Då skulle jag, då skulle jag börja med, vilket en del har gjort. Eh, att ifrågasätta den här myten om att det har satsats fram till nu. Mm. Eh, för, för nu... Nu kommer de stora nedskärningarna. Mm. Det kan man till och med höra lärare säga. Mm. Att ja, men rektorn har berättat att vi till hösten så kommer vi det här Nu kommer nedskärningarna. Mm. Fast det är ju inte sant Nej, utan de har ju varit där hela tiden. Mm. Mm. Men i och med att man, man inte har haft det här resonemanget som vi för då. Mm. En nedskärning uppstår när man inte kompenserar för kostnadsökningar. Mm. Så har ju politiker kunnat säga att ja, vi har satsat 20 miljoner. Mm. Mm. Fast det borde varit 30, men det säger man inte. Mm. Mm. Eh, och då kanske man har större chans att få förståelse från väljarna för att oj, eh, ska vi skära ner nu när vi redan har skurit ner?
0: Mm.
1: Än att eh, det finns en tro hos många som inte själva jobbar i skolan. Men man har ju satsat jättemycket på skolan. Mm. Mm. Det är ju inte så farligt om man minskar lite där. Mm. Eh, det, tror jag är, det tror jag är viktigt mm. och det gäller förstås alla partier. Mm, mm, men en del partier kanske eh, har någonting att vinna på att inte den bilden ges. Mm, mm. Medan andra har mer att vinna på att den bilden ges. Och vänsterpartiet borde vara parti som har väldigt mycket att vinna och Egentligen också Socialdemokraterna. Mm.
0: Jo, men precis. Och det, och, och det ligger ju på något sätt... Det är ju det som många av oss frågar sig varför, varför man inte är Tydligare med liksom just det För man, man säger ju väldigt tydligt Från Vänsterpartiet till exempel Att nu behövs det satsas Det finns fortfarande Framförallt när man pratar om sjukvården Och om de neddragningar och liksom varsel som ligger i sjukvården Trots att sjukvården genomlever sin liksom största kris någonsin Men man har ju också ett ganska ensidigt fokus Just på, på liksom förskola Man pratar ganska sällan om skolan tycker jag i, 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 i retoriken eller i sin kommunikation och det kan man väl, det kan man väl tänka att det kommer eller en, ett av mina starkaste minnen i alla fall från när jag gick i skolan under 90-talskrisen var ju att vi stod tillsammans med lärarna utanför stadshuset i Värnamo och liksom demonstrerade mot nedskärningarna. Alltså det är en av mina första liksom politiska upplevelser någonsin och om vi får om vi går samma men en betydligt större egentligen ekonomisk kris till mötes för att människor kommer att vara arbetslösa i en, i en betydligt högre omfattning till exempel än vad man var under 90-talskrisen. Eh, vi kommer ha andra saker som kanske inte kommer att hända men, men det, vi går ju in mot en väldigt turbulent tid och då kan man tänka att skolan är en av de liksom, sakerna som... Eh, i välfärden som är väldigt viktiga för människor som människor alltid har en åsikt om för att man själv har gått i skolan och för att man har barn som går i skolan och så vidare. Och så vidare. Och då kan man tänka att skolan kommer att bli en väldigt, väldigt viktig liksom, fråga för väldigt många väljare också.
1: Mm. Jag tror nog personligen att vården och omsorgen befinner sig i... Ett bättre förhandlingsläge just nu mm. Jag tror att många politiker framförallt Upplever att skolan har fått sina pengar Och man kan visa på ökade riktade statsbidrag Man kan visa på de här lönesatsningarna Som mm. har hamnat åt vissa och, mm. och, och ökade löner ute i kommunerna Som för mm. förvisso inte har varit kompenserade Men man, man kan liksom visa Men titta vi har ju satsat mm. på skolan mm. eh, och, och så har ju vården omsvar I ett mycket akutare läge mm. Mm. Just idag mm. Så vi får väl se hur hur fack och andra opinionsbildare som fokuserar på skolan främst, mm. nu är inte vi där, men hur andra mm. klarar av att hålla fast vid att man ska Satsa är ju förstås fel ord, mm. men prioritera resurser då mm. kan man säga, på, på skolan efter mm. det här, det får vi se mm.
0: Jättebra, tack Marcus Min hjärna Har liksom vuxit Flera centimeter under det här samtalet Det blir trångt där inne Men det ska nog gå bra Tack så jättemycket För att du ställde upp på den här Podden och vi Följer med intresse Ditt och Åsas liv Med tankesmedjan Balans Man kan följa dig på Twitter Och vad heter du då?
1: Ja, då heter jag något. ett gammalt skämt med skolinspektionen. Då heter jag Skolinkvisitionen. Just det. Mycket bra namn. Mm. Skulle man söka på Marcus Larsson så tror jag att man hittar mig utan det namnet. Ja,
0: men jättebra. Då kan alla följa dig där och följa tankesmedelbalans. Och Är det så att man känner att det är... Ehm... Det kliar i fingrarna, man måste göra sig av med pengar på bra saker i dessa tider. Då får man väldigt gärna gå in och stödja tanketsmedelmalans. Och man får också eh, tänka så att man måste stödja flamman. För flamman eh, har inte heller lett i krisen. Eh, vi behöver få in betydligt fler prenumeranter. Och just nu så har vi ett väldigt bra erbjudande där man kan få sex månader eh, flamman varje torsdag i brevlådan för endast 180 kronor. Så gå in på flamman.se för att teckna en sån prenumeration. Har du något mer du vill tillägga Marcus?
1: Nej, jag vill tacka för att jag fick vara med. Ja, det var varit för mig också.
0: Ja men vad bra, vad härligt. Då eh, tackar vi för oss och eh, önskar en trevlig helg till lyssnarna. Ha det gott, hej då!